0: Efendim merkeze iyi akşamlar. Bulun merkeziye radyodasınız. 92.8 frekansında parasal gevşeme başlamıştır. Ben Açıl Sezen. Ben
1: Seltem iyi gün. Daha
0: yüksek sesle daha gür. Ben Açıl Sezen. Ben
1: Seltem İyigün.
0: Biraz daha bir daha söyle Sagafor. <gülüyor> <gülüyor> Benden bu kadar. Seltem
1: nasılsın? Yanımda... İyiyim teşekkürler Açıl sen nasılsın? Efendim
0: Kofas ekonomisti sevgili Seltem iyi gün bizlerle birlikte. Seltem hayat nasıl akıyor? Özellikle bu açılmalardan sonra bir de aşı da oldun. Evet. Kendini böyle daha dinamik, daha zinde, daha canlı ve daha güvende hissediyor musun? Evet
1: kesinlikle hissediyorum. Ee, psikolojik mi bilmiyorum. Ee, ama e, yani mutlaka tabii hani aşının e, koruyum, koruyuculuğunun da... E, ...psikolojik olarak yaptığı bir etki vardır. E, ama... Böyle ki... alemden aleme <gülüyor> akasın geliyor mu? <gülüyor> yok öyle bir şeyim yok ama... E... Koştura
0: koştura coştura <gülüyor> coştura... ...hayatın böyle tadını çıkara çıkara olmuyor mu öyle?
1: Yani şöyle dışarıda olmanın tadını tabii ki çıkartıyorum. E, zaten dışarıda olmaktan hoşlanan... ...gerçi herkes mutlaka hoşlanıyordur ama... E, ...dışarıda e, olmanın ve dışarıdayken... ...virüs katma ihtimalinin... E, ...az olmasının tadını tabii ki çıkartıyorum. Daha ee, yüksek
0: sesle ve daha gür istiyorlar sesini.
1: Mikrofonu biraz daha
0: yaklaştırayım sana. Tamam peki. Tamam. Yani
1: i̇ki tane de mikrofonum Sesini biraz daha yükselt. Ama... Evet. Tamam. Yani ee... Normalde
0: bir tartışmada... E, ar, ...sesini değil argümanını yükseltmeni isteriz. Ama burada sesini peki. yükseltmeni tamam, istiyoruz.
1: Tamam <gülüyor> Şimdi acaba daha iyi mi?
0: Daha iyidir diye tahmin <gülüyor> ediyorum. Buyurun.
1: Ee, şöyle... E, ...zaten... E, ...bu... Full kapatma döneminde hepimiz aslında çok bunalmıştık. Dolayısıyla ondan sonraki kademeli e, açılmada bir miktar daha kendi özgürlüğümüzün tadını çıkartıyorduk ama e, aşıların gelmesiyle birlikte dışarı çıkarken... O, acaba virüs mü kapacağım işte sevdiklerime bir virüsü taşıyacak mıyım o korkuların azalmasıyla birlikte tabii ki dışarıda geçirdiğimiz zaman daha güzel geçiyor. E, artı bir Temmuz'u da sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Niye ne var Artık... bir Temmuz'da açılmadan evet. dolayı mı diyorsun Evet yani? tabii Tam ki. Açılmadan. E, <gülüyor> Tam açılmadan. Şu seni bekliyorum.
0: kısıtlayan ne?
1: Pazar günü hala kapalı değil e tek mi? tek pazar kapalı. Olsun Cumart olmasın kesimine, işte olmasın.
0: Pul fişek gezebileceğim bir
1: ama Cuma, <gülüyor> 22
0: saatim, 22 saatin yok da işte 17 saatim var <gülüyor> kapalı.
1: Evet doğru ama yine de şöyle e, hiç alışmadığımız bir şey sonuçta bu bizim. O yüzden o engellenme hissi e, insanlarda bence çok olumlu bir etki yapmıyor. Yani e, tamam bir buçuk senedir belki bu pozisyondayız ama yine de hani bir eski alışkanlıklarımıza geri dönme e, Ne e, yapmayı özlüyorsun mesela? Ne yapmayı özlüyorum? Ee, örneğin spora gitmeyi. Kapalı alanda da olsa spora gitmeyi özlüyorum.
0: Şu an atıyorsun ya. Ben Niye? seni Instagram'dan takip ediyorum. <gülüyor> Tenis oynayıp duruyorsun sen ya <gülüyor> kapalı <gülüyor> kapalı dinlemeden.
1: Evet o yüzden diyorum zaten. <gülüyor> Doğruları söyle ya. <gülüyor> Doğruları söylüyorum evet. lütfen. Sayın dinleyicilerimiz <gülüyor> kapalı alanda spor yapmayı özlediğimi zaten söyledim açık alanda yapıyorum çok şükür açık alanda sıkıntı yok kapalı alanda spor yapmayı ayrıca e, tatile gitmeyi yani uçağa binmekten ne kadar hazretmesem de e, uçağa binip bir yere gidebilmeyi yine de özler Yaptım duruma getirdi. Tatil planı Yapmıştım ama bilmiyorum gerçekleştiremeyecek miyim? Çünkü
0: aşı pasaportu gereken yerlere gitmek istiyorsun o yüzden.
1: Evet öyle bir yer olmayan bir yer var yani mı? Yok dışında. Yok, yok. galiba. Ha, var mi? da yani
0: hani bize Hı. öyle şey yapmayan karantinasız Hı. gelebilirsiniz hoş geldiniz diyen yerler senin pek tercih edeceğin yerler olmayabilir şu an.
1: Belki ee, ama hani gitmek istediğim en azından e, ailecek program yaptığımız tatil programı yaptığımız yer e, ne yazık ki e, ikinci dozu da olmamızı istiyormuş. Ee, sanırım o nedenden dolayı gidemeyeceğim. Aa, anlıyorum. Evet. Mesela
0: bak deniz diyor ki konser istiyorum, hemen istiyorum.
1: Konser doğru. Mesela kimin konser... konseri olsun isterdin? Kimin konseri olsun isterdim? Ee, illa ünlü birinin mi olması, tanındık, bilindik birinin isminin? Çünkü şöyle. Yok, İstersen
0: onu da bekleriz.
1: <gülüyor> şöyle. E, benim ...repertör repertuar hocam Sezen. Aynı zamanda kendisi TRT sanatçısı. Ne güzel. Evet mesela TRT konserleri olsa ya da böyle Türk sanat müziği konserleri olsa... Ben isterim gitmek. Ama onun var dışında... mıydı
0: böyle bir konsept yani salgından dolayı gidemediğim böyle bir şey mi Ama var? Ama
1: şey oluyordu evet arada e, bu tarz konserler etkinlikler yapıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Türk müziği çünkü o da bir kültürel miras ya. E, dolayısıyla e, bu tarz müzikler yapılıyordu. E, onun dışında normal kendi hani daha sık gittiğimiz pop konserleri de e, oluyordu.
0: Pop Onlar, konseri derken? işte
1: bu bildiğimiz daha...
0: Serdar Ortaç. E,
1: ben şimdi isim ver. <gülüyor> <Şimdi gülüyor> ne kim kim
0: seviyorsun mesela popçulardan?
1: Yani Serdar Tezcanlar.
0: <gülüyor> seviyor musun gerçekten Serdar? Ya
1: bazı parçaları fena değil niye canım ya? Şey yani?
0: demedim canım hiç. Ya seviyor amıyorum. musun
1: gerçekten deyince ben hayır, bir ima çıkarttım.
0: Hani, hayır hayatım sen hani <gülüyor> şey deyince böyle. Ee, ben, biraz nasıl şöyle Serdar Ortuç ben hayır, hani, gerçekten seviy olabilirsin. Benim şöyle kulağıma güzel gelen gelmiş.
1: her şeyi dinliyorum açıkçası. Hani öyle bir hani şunu dinliyorum bunu dinlemiyorum diyemiyorum. Çünkü Mesela pop konseri çok...
0: kimin pop konserine gitmeksen popçulardan kimin konserine ee, gitmek Popçulardan
1: istersen? kim olabilir? Tarkan'ı pop mu sayıyoruz? E ee, tabii pop canım ee, mesela Tarkan pop popu. <gülüyor> ee, Tarkan konseri olabilirdi. Tarkan ...yani evet illa gitmek istediğim için değil de... ...sen şimdi zorlayıp alınsın... almaya çalışsın diye aklıma gelenleri söylüyorum. <gülüyor> ne bileyim işte... ...şu an düşünmem lazım... ...başka kim olabilir, kimin konseri... Ee, ...Sezen Aksu sanırım artık konser... ...vermiyor. vermiyor. Ee, onun... Ama olsa
0: çok gidilir yani... ...ben benim hayatta evet. unutamadığım konserler... ...belki hani yerli... Hmm. Şu, ...sanatçılar açısından... ...belki ilk... Beşinden bir tanesidir diyebilirim ama gençlik dönemi konserleri tabii yani hmm. müthiş konserlerine gittim ben Sezen Aksu'nun. Hmm. Mesela Türksel için Türksel'in Kardelenler Projesi için vermiş olduğu bir konser vardı. Ben hiç unutmam onu ben gazeteci olarak gitmiştim izlemeye. Muazzamdı ses o zaman hala çok kuvvetliydi zaman içinde tabii sanatçıların boğazı <gülüyor> ve sesi aşınabiliyor olabiliyor böyle şeyler. Biraz da ondan dolayı zaten Sezen Aksu şu an itibariyle canlı performans vermeyi çok tercih etmiyor. Hepimizin çok büyük kaybı. Muhteşem bir sanatçı çünkü. İnanılmaz bir yaratıcılık. Müthiş yani. Evet. MFÖ mesela. Evet, Sever misin? Evet
1: doğru. Evet o da olabilir. Severim tabii birçok parçasını severim. Nilüfer'i severim. Nilüfer'i severim. Nilüfer'in Nilüfer de bunu. sesi çok güzel. Mesela e, Nilüfer'in sesi sanki... Eskiyen azana hep aynı kaldı. Tabii gibi. tabii. onun bir evet, yani. daha
0: aynı kaldı, benzer kaldı.
1: E, vallahi Erol gelen... Evgin. O da çok önemli bir değer olmakla birlikte, hani ben konserini hiç gitmedim Erol ayıgının. Öyle mi? Ama hah, yani konserlerde çok Çok uzun
0: yıllar orada çıktı e, Plaza otelin rufunda ve benim izlediğim en güzel şovlardan biriydi. Geçmişe dönük anekdotlarla. Hayatındaki hmm. deneyimleriyle, diğer geçmişteki ünlülerle yaşadıklarıyla hmm. falan anlattığı anılarla muhteşem bir programdı. Üç saate yakın sürüyor idi evet. ve bence hani yaşarken görülesi insanlardan biri diler olayı bak
1: şimdi aklıma geldi. E, Muazzez Abacı konserleri oluyordu açık havada. Yanlış mı hatırlıyorum ya da Emel Sayın'ın da oluyordu. galiba oluyordu tabii. değil mi doğru? E öyle akma geldi söyleyeyim dedim hani yapılıyor mu demiştin ya, ya
0: konser çok özledik hakikaten evet yani ya. böyle iyi bir dışarıda konser.
1: aktiviteyi çok özledik aslında.
0: Bu arada yabancı konserleri de özledik ya yani mesela şimdi bir mesela böyle bir YouTube falan gelse yıkılmaz mı ortalık yani? <gülüyor> e,
1: ...tabii evet yani her e, her türlü ...peki böyle... yabancılardan
0: kimi konseri olsun istersin?
1: Yabancılardan ee, yani benim parçalarını... severek dinlediğim kim var? Ee, ...sen söyle şu anda aklıma Ben gelmedi. mesela Depeche
0: Mode gelse çok isterim. Hı. YouTube gelse çok isterim. Hı. Ondan sonra... E, ...hani... ...böyle benim için Metallica falan gelse çok isterim. Hı. Bunlar Ben biraz rock şey evet, için... Evet daha böyle. çok evet onu seviyorsun. <gülüyor> Baban <gülüyor>
1: klasikçi ama sen rock seviyorsun. Yo
0: babamın e, <gülüyor> repertuarı geniştir. Türk Sanat Musikisi de söyler... Hı hı. Ee, şeylerden o konuda de, ihtisattı değilim. Hayır ha. değil sadece. Joe mesela Frank Sinatra, Angelbert Humperdinck, ha. ondan sonra Tom Jones. Tom Jones'a sesinin rengi de biraz benzer. O yüzden ha. mesela Tom Jones şarkılarını da çok işler. Biz böyle iki uç arasında hatta babamların geçmişte Tuna Ötener'le, Türkiye'nin en iyi piyanistlerinden biriydi Tuna abi. Ee, Tuna Ötenelle birlikte yaptıkları Caz'dan Hicaz'a diye bir program vardı. Ankara'da Panorama restoranda. ...cazla başlarlardı... ...ondan sonra böyle batı müziğiyle devam edip... ...gecenin sonuna doğru Hicaz'la bitirirlerdi <gülüyor> mesela... <gülüyor> güzel. ...şimdi o kalitede müzik yok... ...hakikaten iki kişilerdi... ...yani... ...bütün Keşke o repertuarı taşıyabilen çok az <gülüyor> evet, insan evet. var... ...şu an hatta belki yok diyebilirim... ...genç nesilden... Hı hı. ...çok yetenekli, çok iyi... ...üçüncü yeniler var mesela... ...ikinci hı. yeniler, üçüncü yeniler... ...onların hepsini çok seviyorum... Hı hı. ...ama... Bu müzik tarzı onlara biraz uzak kalabiliyor.
1: Evet belki. Ama yine de aslında söylediğin çok geniş bir yelpaze. O geniş yelpazeye hakim olan insanlar bu tarz organizasyonlar yapabilirler. Bence çok güzel olur. Evet. Hı -hı.
0: Peki Seltem, şimdi sana başka şeyler soracağım. Peki. Hazır mısın? Hazırım. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunlar alan dışı sorular
1: <gülüyor> Hayır, ama. tamam söyle. <gülüyor> Cevap vermeme hakkımı kullanabilir miyim? <gülüyor> Hayır. Peki. Hayır. Kadın
0: ekonomistlerden. Evet. Veya dünyada iyi yere gelmiş olanlardan biriyle sana bir saat sohbet etme imkanı vereceğim sınırsız. Kimle? Hmm. Kimle sohbet etmek
1: istersin? Düşünüyorum. Ee, dünyaca tanınır olanları diyorsun. Bir, şöyle söyleyeyim. Ee, benim... Ekonomist olmamda aslında çok örnek aldığım bir hocam vardı üniversitede Sabine Monier isminde ve işte para politikasını öğretiyordu. Nerede hangi üniversitede? Sorbon'dan. Sorbon'da. Para politikasını öğretiyordu ve finansal piyasaları öğretiyordu. Ben mesela çok örnek almışımdır derslere yani büyük amfi derslerine. Profesörler, hocalar hep kendileri girerdi ve döpiyeste girerlerdi ve ben onlardan çok etkilenirdim o yaşta. Onlardan çok esinlenerek aslında bu mesleği seçtim diyebilirim. Sabine Monier ile görüşmek isterdim ama onun dışında hani biraz daha popüler, bilindik bir isim olsun. Belki Canat Yalın'la konuşmak isterdim.
0: Janet Yellen.
1: Evet. Onu beğenmedin mi? Yok
0: çok beğendim. <gülüyor> yani benim aklıma gelen de ilk Janet Yellen'in Öyle mi? Ha. Tabii çünkü Janet Christine Yellen.
1: Lagarde da geldi ama başka kim olabilir? O da olur.
0: <gülüyor> ee, i̇şte mesela şimdiki şey IMF başkanı Georgieva var. Mesela yine bunlar çok büyük insanlar. Yani çok çok değerli ve cam tavanı kırabilen kadınlar. <gülüyor> Janet Yellen ilki olması hasebiyle bence çok önemli. <gülüyor> yani hem İlk kadın fed başkanı hem ilk kadın hazine bakanı ve böyle bence bu profili çok hak eden de bir şeyi var. Yenilikçi tarafı var Cennet Eyal'ın çünkü benim en çok önem gösterdiğim şeyler önem verdiğim özen gösterdiğim şeylerden bir tanesi iletişim dili ve iletişim politikası. Akademik gücü çok yüksek bir sürü insan var. Ki özellikle FED gibi kurumlarda çok tillahı var yani bunların. Ama sadece akademik altyapıyı belirlemek yetmiyor. Piyasayı buna hazırlayabilecek iletişim dilini kurgulamak da çok değerli. San Francisco FED başkanı olduğu dönemde Janet Yellen o sözlü yönlendirme forward guidance dediğimiz sözlü yönlendirmeyi işte noktalı çartlarla FED başkanlarının tahminlerini ortaya çıkarmayı falan teorik olarak ortaya koyan kişiydi. Yani o açıdan bence tüm kadın ekonomistler bir yana... ...Cenet <gülüyor> Yal'ın bir yana diyebilirim yani.
1: Ee, hem bu saydıklarım var Açıl... ...hem de ben tabii belki biraz e, kadın mantifesimi olacak acaba. Ben şöyle düşünmüştüm. Cenet ee, Yal'ın derken hem mesleki başarısını... ...tüm bu senin anlattıklarını düşünmüştüm... ...hem de bu kadar aslında erkek egemen e, bir e, sektör mü diyeyim artık? Tabii tabii yani, öyle. Evet, öyle
0: bir alan. Biraz
1: öyle. Evet. Bu kadar erkek egemen bir e, konuda alanda e, bütün küresel ekonominin neredeyse gidişatını belirleyen bir kurumda başkanlık yapmış olmak acaba nasıl bir his e, ve onları öğrenmek isterdim. Yani acaba ne gibi bir mücadele verdi kariyeriniz zirvesine gelirken çünkü mutlaka bu bir mücadele sonucunda e, kazanılmış bir e, mevki diyelim. Ve oraya gelene kadar muhtemelen çok zorlanmıştır yani bir e, yanlış anlaşılmasın kadın erkek arasında ayrım yaptığımdan dolayı değil ama e, mesleki anlamda bazen kadınlar erkeklere nazaran daha e, zorlanabiliyorlar. Hem hayat e, omuzlarına daha farklı yükler koyuyor kadınların çok daha farklı rolleri oluyor e, hem de e, dediğim gibi daha erkek egemen bir alanda e, işinizi yapmaya çalışırken de daha... E, ...en azından biraz daha horlanabiliyorsunuz... ...biraz daha zorlanabiliyorsunuz... ...dolayısıyla tüm bunlarla ilgili... E, ...anılarını anlatmasını... ...mücadelesini anlatmasını isterdim... ...nasıl bir emek verdiğini... ...öğrenmek isterdim...
0: Mesleki olarak mesela... Bir şey öğrenebilecek olsan Janet Yalından. Ondan sonrasına ilişkin bir soru sorma hakkım var. Bir basın toplantısında <gülüyor> Janet kaç <gülüyor> ne... <gülüyor> çok ne sorardın Janet mesela? Ee, ne
1: sorardın? Şu anki
0: koşullar, şu anki bilgi düzeyin, şu anki piyasa ortamında ne sorardın Janet ee, yani
1: şöyle çok piyasa odaklı bir şey belki sormaz. Ha, öyle bir mi? şey soracaksın. Öyle, ha, bir, illa basın öyle bir şey mi soracağım şey peki? Soracaksın. FED'in <gülüyor> politikasına müdahale ettiğinizi düşünmüyor musunuz derdi.
0: Düşünmüyor musunuz bu evet. derdim. FED istekliyse buna peki.
1: Onda da FED'e sorardım.
0: <gülüyor> o şimdi öyle bir şey de diyemeyecek tabii. Tabii. Hani FED yani işte Jerome Powell tabii geldi. Siyasi bana.
1: müdahale var olmuyor mu burada yani derdim. de biliyorsun <gülüyor> eski arkadaşımız geldi
0: işte bize dedi ki hani ben şimdi söylersem ortalık biraz karışacak. Onun için sen altlığı bir yapsan şöyle ufaktan bir ağzından kaçırsan. Biz bir böyle güreşteki gibi el çeksek piyasa <gülüyor> ne yapıyor nasıl tepki veriyor falan diye. Öyle demiş olma ihtimalleri yüksek bence. İşte
1: onu kendi söylesin. Kendi açıklasın açıklayabiliyorsun. Bana canım yanılık yapma diyorsun. <gülüyor> Yok canım Mustafa bir şey demiyorum. Hayır doğru bu bir e, senaryo olabilir doğru söylüyorsun. Ama en azından e, tabii böyle bir şey ifade diyelim ki varsayalım. Bu doğru böyle bir şey ifade edemeyeceği için başka nasıl bir şey söylerdi onu en azından.
0: Peki. Christine Lagarde la birliktesin. Lagarde. Lagarde da çok acayip bir kadın tabii Fransa Maliye Bakanı evet. arkasından IMF Başkanı arkasından Avrupa Merkez Bankası Başkanı hı hı. ve esas onun mücadelesi her alanda yani hangisi daha büyük mücadeleyle geldi Lagarde geldi Lagarde'ın biliyorsun Sarkozy ile ilişkisi çok yakın olduğu için onun bakanıydı Sarkozy'nin konu olduğu yolsuzluk soruşturmalarında adı geçti evi falan arandı Ondan sonra işte İMF başkanı oldu. IMF başkanı olduk, e, olduktan sonra da bu tartışmalar devam zaten etti. Zaten IMF
1: başkanı oldu. O zaman
0: arama geldi evet. zaten evine. Sonra ama bunların hepsini bertaraf etmeyi bildi. Ve arkasından da Avrupa Merkez Bankası'nın başına biz Christine Lagarde getiriyoruz dediklerinde hemen hemen hiç itiraz olmadı. Herkes tamam dedi.
1: Hı hı. Ne sorar mı? E Avrupa, yine piyasayla ilgili bir şey mi soracağım ama genel bir şey sorabiliyor Önce muyum? genelini söyle Önce ondan genel. sonra Genel olarak sormam mi? gerekirse şey, bu kadar parçalı bir e, yapıda e, para politikasında nasıl oluşturuyorsunuz? Oluşturmanın zorluklarını sorardım. Çünkü her anlamda çok parçalı bir yapı ve çok Bundesbank'ın ağırlığı olan bir yapı Avrupa Merkez Bankası. Ama öbür tarafta da e, hiçbir ülke kendi e, e, hükümranlığından vazgeçmiyor. E, finansal e, pardon e, mali e, politikalar tarafında. Dolayısıyla böyle hani tek bacağı topal olan e, bir yapıda e, para politikasını nasıl oluşturuyorsunuz diye sorardım.
0: Ama Lagarde için tabii görevin tanımı bu yani Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı yedi kocalı hürmüzlük.
1: <gülüyor> Doğru Yani
0: ver Allah'ım ver herkesin başka bir kafası herkesin başka bir görüşü var mesela dedin ya Bundesbank yani Alman Merkez Bankası <gülüyor> ağırlığının evet. olduğu bir yer fakat mesela bunu çok hissetmiyoruz Avrupa Merkez Bankası'nda ve şu ana kadar hiç Alman Avrupa Merkez Bankası başkanı olmadı Evet Önce Fransızdı. Arkasına Jean-Claude Trichet, evet. Avrupa Merkez Bankası Başkanı, arkasından Mario Draghi oldu. Evet. Mario Draghi bir İtalyandı ve Mario Draghi bu arada başkan olmadan önce sıra aslında Almanlardaydı ve Bundesbank'ın o zamanki başkanı Axel Weber olacaktı. Evet, normalde. O Fakat Axel Weber dedi ki piyasa bizden bir parasal genişleme <gülüyor> bekliyor. Benim gelip piyasadan bütün tahvilleri almamı istiyorsunuz Fed gibi. Ben böyle bir şey yapamam benim ilkelerime ters o yüzden ben dedi Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı görevini kabul etmiyorum. Bu görevi reddedebilme şansı oldu yani bir defa bu bir acayip bir şey değil mi yani Türkiye standartında düşünürsen <gülüyor> adam Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı'nı ilkelerime ters ben bunu yapmayacağım diyerek kabul etmedi mesela. <gülüyor> Ve ondan sonra Mario Draghi oldu. Mario Draghi de Avrupa Birliği'nin kurtaran Weberle adam oldu. Acaba
1: Weber'le de konuştuk. Weber'le de konuşabiliriz. Bir de öyle bir şey. Hani şimdi bu kadınlarda.
0: Mesela konuşsan ne sorarsın?
1: Yani... O da sonra gitti
0: tabii. <gülüyor> Büyük İsviçre bankalarından bir tanesinin yönetim kurulu başkanı oldu.
1: Evet onu mesela şey ilkeleri karşısında. Kredi
0: suisin başındaydı değil mi? Kredi suisin başında.
1: İlkeleri yani. karşısında böyle önemli bir pozisyonu. E, reddetmenin kendisinde yarattığı e, hissiyatı sorardım. Biraz daha konuyu açmasını isterdim. E, tam olarak neden e, reddetti? Reddettikten sonra acaba pişmanlık duydu mu? Ya da daha sonra Avrupa Merkez Bankası'nın izlediği politikalarda e, iyi ki ben başa gelmemişim diye ben düşündüm. Alsam, evet bunu böyle yapmazdım. Varlık alımlarını daha az yapardım. Dolayısıyla daha az e, hareket alanı tanırdım para politikasına diye düşünür müydü e, bunları sorardım bir de şey e, herhangi birinde şunu da sorardım herhalde e, hani çok piyasa bazlı bir şey değil bu ama biraz daha stratejik e, bir şey e, mesela önümüzdeki bir on yıl içinde ...dünyanın ağırlık merkezinin ne tarafa doğru gitmesini düşündüklerini sorardım... ...ve ona ilişkin hangi politikaları şu anda oluşturmaya başladıklarını sorardım.
0: Hadi ben sana sormuş olayım, sence dünyanın ağırlık merkezi nereye doğru kayıyor? Çünkü çok net bir şekilde mal doğuya kayıyordu. Evet. Yani Çin'e doğru kayıyordu. Zaten batının müesses nizamı biraz bunu gördüğü için hı hı. Trump... ...gibi bir figür öne çıktı. Ondan sonra o yüzden... ...ticaret savaşı Hı. öne çıktı. Şimdi bir Atlantik Paktı... ...çerçevesinde Amerika, İngiltere... ...Avrupa bloku... ...yeklesak bir halde Çin'e... ...ve belli ölçüde de onu... ...biraz daha uzaktan takip eden bir Rusya'ya... ...karşı bir duruş sergilemeye... ...başladı.
1: Ee, şöyle düşünüyorum ben... ...aslında... ...değişik bir döneme tanıklık ediyormuşuz gibi geliyor... Sesim geliyor çok. Geliyor geliyor. Ee, değişik bir döneme tanıklık ediyormuşuz gibi geliyor. Ee, çünkü bugüne kadar yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika tek hegemon güç oldu dünyada. Ee, ve aslında bu tek hegemon gücün e, yavaş yavaş e, gücünü bölgesel oluşumlara devrettiği bir süreci Gözlemliyoruz. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum. Çünkü çok karışıklık var dünyanın her yerinde ve bizim bireysel hayatlarımıza kadar sirayet ediyor bu. Ama böyle bir döneme denk geldik. Ee, ben şöyle olduğunu düşünüyorum. Ee, üretimin de aslında e, doğuya doğru kaydığı bir dönemdeyiz. Ve e, artık bölgesel güçler beliriyor. Bu pandemi yani salgın döneminde de... E, bu tedarik zincirlerinin sadece Çin'de olması çok sorun yarattı ve bunu e, tespit eden firmalar dünyanın her yerinde tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye çalışıyorlar. Aslında o yüzden Türkiye'nin de burada bir şansı olabilir diye değerlendiriyorum ama e, esas benim daha stratejik ve daha uzun vadeli olarak değerlendirdiğim konu, Çin'in tek kuşak yani aslında yeni tek kuşak ve yol projesi ona Belt and Road Initiative diyorlar. Kuşak yani, yol kuşak projesi, yol işte. projesi. <gülüyor> Yeni İpek yolu projesi diyorlar. Evet. Da var, değil mi? <gülüyor> yeni... <gülüyor> Dolayısıyla sanki mevcut karışıklıklar yani bu, bu proje daha daha dostane daha ticari ilişkilerle ve daha üretim odaklı, ekonomi odaklı ilerleyen ve sanki biraz daha kalkınmayı önceleyen bir proje gibi geliyor bana. Ne kadar başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz ama sanırım o senin bahsettiğin batının risk algısı da orada başlıyor. Çünkü burada bir güç paylaşımı söz konusu. Bu güç paylaşımının nasıl sonuçlanacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama e, en azından şu anki aşamasında e, bölgesel güçlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani bu bizim ülkemiz açısından da aslında bir fırsat. Peki o zaman sanıyoruz. sana çok ileri bir <gülüyor> soru sorayım mı? Yanıtlayabilirsem tabii.
2: <gülüyor> ama bu
0: biraz jeopolitik, biraz stratejik, biraz da geçmişten kalan siyaset içerikli bir soru. Peki. Türkiye siyaseti değil bu söylemeye Hı. çalıştığım ama... Ee, ...özellikle soğuk savaş zamanı, <gülüyor> Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri... ...yine belli ölçüde tabii Atlantik Paktı, NATO Paktı... ...bunların aralarında çok büyük mücadelenin olduğu dönemler... ...Türkiye için hem çok büyük çalkantıların ve sallantıların... ...hem ama aynı zamanda ciddi bir stratejik önemin ön planda olduğu dönemlerdi. Yani Türkiye Batı ittifakı arasında yer aldığı için... Dönem dönem finansal olarak dönem dönem askeri olarak dönem dönem jeopolitik olarak Batı İttifakı'nın desteğini çok doğrudan hissetti kullandı ve belki stratejik önem açısından da Türkiye tarih boyunca hiç olmadığı kadar yani kendi emperyal sistemimizi kurduğumuz dönem haricinde söylüyorum bunu hiç olmadığı kadar güçlü bir dönem geçirdi. Soğuk savaş sonrası başka bir dünya. Şimdi bir kez daha böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Sence Türkiye'nin şu anki yeri? ekonomik durumu hı hı. ve yaklaşımı Çin Rusya paktıyla ki İran'ı şimdi biraz daha buradan koparmaya çalışıyor Batı ittifakı. Bu ikisi arasındaki tartışmada veya yaşanabilecek gelecek belki 15 20 30 yıllık süreç içerisinde daha önceki kadar stratejik midir ya da stratejik hale gelebilir mi?
1: Ben... <gülüyor> Mükemmel. <gülüyor> çok güzel toparladım. <gülüyor> <Böyle> huni gibi. <gülüyor> Açıktan aldım. <gülüyor> Böyle bir noktada bıraktım.
0: Biraz daha devam etsem Huni'yi ters geçirecektim. <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, şöyle. Ben Türkiye'nin yerinin... E, ...her anlamda çok stratejik olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki... <gülüyor> e, Şimdi evet aslında sorunun iç kendi içinde jeopolitik de var. E, bu Doğu Akdeniz'de yaşananlar ya da e, Türkiye'nin kendi enerji bağımsızlığını elde etme çabaları. Tüm bunlar aslında e, Türkiye'nin kendi ulusal çıkarlarını maksimize etmek için e, attığı adımlar. Türkiye burada e, daha aslında... E, bağımsız bir e, ekonomi politikası ve dış politikasında izlemeye çalışıyor gibi geliyor bana. Ama tabii şu anda bunu çok net göremiyor olabiliriz ekonomik anlamda ama özellikle savunma sanayinde yapılan e, atılımlar ve e, yapılan enerji işte bu doğalgaz arama çalışmaları e, sanırım önümüzdeki bir 10 yıla ya da senin dediğin gibi 15 yıla bir planlama çabası. E, ben... Türkiye'nin her dönem yani dünya jeopolitiği nereye evrilirse evrilsin. Yani Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye sadece e, bizim kendi topraklarımız değil ama bizim bölgesel olarak da bir güç olduğumuz gerçeğiyle birlikte değerlendirilmeli ve bir etki alanımız bir nüfuz alanımızın e, olduğu gerçeğiyle beraber değerlendirmeli diye ben değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Sonuçta ee, Orta Doğu coğrafyasında e, Türkiye'nin e, bir şekilde e, kendi çıkarına aykırı olduğunu düşündüğü e, ya da e, çok e, olmasını istemediği herhangi bir gelişime e, hangi küresel e, güç karşımızda olursa olsun çok alamıyormuş gibi geliyor bana. Bu da Türkiye'nin hem jeopolitik anlamda önemini gösteriyor hem de aslında kendi e, olanaklarını, kendi ee, ...kendi yeraltı ve yerüstü kaynaklarını ve beşeri sermayesini iyi kullanırsa e, Türkiye'nin önünde çok ciddi fırsatların olduğunu bize gösteriyor. Ama bu dönem biraz tabii karışık bir dönem. Bak mesela
0: Alper Bey diyor ki Türkiye özellikle Amerika için artık o kadar stratejik değil bence. Amerika <gülüyor> Türkiye'nin alternatiflerini üretti olabilir mi?
1: Tabii, bir biraz biraz soğuk, savaş, so ama. So soğuk
0: savaş bizim içinde bulunduğumuz coğrafyayı çok doğrudan etkileyen ve içinde <gülüyor> bulunduğumuz coğrafyada oluşan tabii. bir ortamdı. Çin <gülüyor> tabi bize daha uzak.
1: Tabi tabi. <gülüyor> ee, soruya yanıt vermek gerekirse e, olabilir. Yani e, zaten eskiden... E, ...farklı bir ismi kullanıyorlardı... ...daha sonradan stratejik ortağa... E, ...döndü yanlış hatırlamıyorsam... ...Amerika ile Türkiye ilişkileri... Yok zaten
0: stratejik ortaklıktan... Yani ...yakın müttefiklikten işte stratejik ortaklığa Evet Evet öyle
1: bir şey vardı... E, ...şöyle... E Şimdi stratejik
0: ortaklıktan
1: yine Müttefik
0: konumundayız. <gülüyor> hani <gülüyor> evet. maslahat güzel düzeyde diyelim ilişkiler. Şöyle anlamında. aslında
1: iki ülkenin de kendi ulusal çıkarları. Diplomatik
0: olarak söylemedim yanlış anlaşılmasın da ilişki düzeyi olarak diyorum Hı -hı. hani bir büyük elçi düzeyi sıcak ilişki bir maslahat güzel düzeyi biraz daha mesafeli ilişki. Şimdi sanki biraz daha e, hani ilişki düzeyimiz Amerika ile olan ilişki düzeyimiz biraz daha düşük tondan gidiyor o anlamda söyledik. Olarak değil yani.
1: Ben şöyle düşünüyorum Türkiye'nin kendi ulusal çıkarları Hı. neyi yapmaya gerektiriyorsa. Türkiye için onun yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, ama tabii ki dış politikada hariciyecilerin hep söylediği bir şey vardır. Yani dış politikada e, sürekli düşman ya da sürekli dost olmaz. E, her şey e, ulusal çıkarlara göre şekillenir. Dolayısıyla bu minvalde ben Türkiye'nin başka ülkelerle olan il, e, ilişkilerinin dönem dönem e, sıcak, dönem dönem mesafeli olmasını açıkçası doğal karşılıyorum. Sonuçta ülkelerin kendi hükümetlerinin ve kendi devlet politikalarının gidişatı neyi gerektiriyorsa herhangi bir dönemde kendi ulusal çıkarlarını maksimize edebilmek için e, devletler, hükümetler ona göre politikalar üretiyor. Dolayısıyla dönem dönem yakınlaşmalar, dönem dönem uzaklaşmalar olabilir diye ben değerlendiriyorum. Biraz politikaya mı girdik? Diyorlar
0: ki, yok <gülüyor> olabilir. Ee, diyorlar ki Zahmetim Bey diyor, bir şey soracağım dediğinde Seltem Hanım'ın nabzı 200'e çıkıyor diyor. Öyle <gülüyor> mi oluyorsun? Heyecanlanıyor musun?
1: <gülüyor> Dinliyorum yok,
0: sen. Seltem Bey'in bunca yıllık arkadaşım hiç öyle bir şeyleri yok yani. <gülüyor> Bakayım şimdi. Türkiye'nin çok önemli olduğunu sürekli düşünmemiz bir narsizm ya da bir sanrı olabilir mi? Sandığımız kadar önemli olmayabilir miyiz diye sormuş Bilal. <gülüyor> Eğer başıma bir şey gelmeyecekse diye de eklemiş. Ya bu coğrafya Anadolu bir defa ülkelerden bağımsız olarak bile çok değerli bir coğrafya. Türkiye hem tarihte oynadığı rol hem kökeni açısından bakarsak çok mühim bir yer yani... Hani bizim böyle kendimizi önemsememiz değil gerçekten çok önemli bir yer.
1: Tabii tarihin başlangıç noktası gibi yani ben, bu yeni medeniyet, yapılan... Medeniyet, medeniyetlerin evet, çıkış evet, yeri burası. Yani o
0: yüzden çok değerli bir coğrafya burası. Türkiye'de çok önemli bir ülke. <Gülüyor> Ama bu önemi daha belirgin hale getirebilecek şeyler var. Bunları yapamıyor olabiliriz belki. Yani Türkiye'nin bugün bulunduğu coğrafya ve geçmişiyle kıyaslandığında... Ekono ...dünya ekonomisinden aldığı pay, dünya ticaretinden aldığı pay dünya içerisindeki katma değerli ürün ve üretimden aldığı pay, bunlar çok geliştirilmesi gereken yerler. Tabii
1: faktör verimliliği. Asas bizim problemlerimiz evet. buralar Kıtıra. yani. Yoksa evet. bu
0: bizim önemsiz olduğumuz anlamına gelmez. Daha önemli bir ülke. ...daha önemli bir ekonomik aktör olabiliriz... ...ülke olarak zaten çok değerliyiz... Evet. ...ama daha önemli bir ekonomik aktör olabiliriz herhalde...
1: Ee, ...narsist olduğumuzu ben hiç düşünmüyorum... ...narsizme karşı çok alerjik bir insan olarak... ...hiç e, narsist olduğumuzu açıkçası düşünmüyorum... ...çünkü şöyle bir mantalite... ...gütmüyorum bunu yaparken... ...biz dünyanın hani boş... ...arkasında aslında bir özgüvensizlik olan... ...biz dünyanın en önemli ülkelerinden bir tanesiyiz... ...biz olmazsak dünya Mesnetsiz yıkılır... Mesnetsiz değil yani... ...aynen aynen böyle bir temeli olmayan... E, ...herhangi bir tarihi... ...jeopolitik, ekonomik... E, ...temele dayanmayan... E, ...sadece işte önemsiz yani küçücük bir ülke olup da biz dünyanın en önemli ülkesiyiz demiyorum. Ama işte demin açılında saydığı aslında burada konunun uzmanları da olsa daha da derinleştirebileceğimiz tarihi geçmişi çok derin olan kendi devlet kurma geleneği olan, kendi edebiyatı olan, kendi kültürel mirası olan ee, ve e, jeopolitik gelişmelerde de her daim bölgesel bir güç olarak kendinden daha büyük güçler tarafından stratejilerine dahil edilmiş bir ülke Türkiye. Dolayısıyla demek ki biz önemli bir ülkeyiz. Ee, öte taraftan ben açılım dediğine katılıyorum. Şimdi büyük bir ülkeyiz ama tabii ki insanlar bunun etkilerini ekonomik olarak da hissetmek istiyorlar. Çok da haklılar. Ee, burada biraz e, Türkiye ekonomisinin aslında bir e, hem yabancı finansman bağımlılığından kurtulma ihtiyacı hem de işte aramalı ham bağımlılığından kurtulma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bir de tabii şu da var son dönemlerde yani 2015 sonrasında bizim büyüme ...biraz daha oynak oldu. Yani yurt dışından yurt içine... ...sermaye girdiği sürece biz büyüyebilen... ...bir ekonomi olduk. Ee, esas çare bulunması gereken konular aslında... ...buralar. O dediğine çok katılıyorum. Yani biz... E, ...faktör verimliliğini artırabilirsek e, ...şimdi... ...iki e, binlerden sonra hatta belki daha... ...öncesinden. Faktör verimliliği
0: ne demek zaten?
1: Şöyle e, katma... Yarattığımız katma değerin yani kişi başına aslında diyelim ki üretimimizin e, istikrarlı bir şekilde artabiliyor olması e, ve aslında şu da önemli. E yani yatırımlardan azizade Yaratığımız...
0: yaratabildiğimiz kişi başına katma değer evet. doğru
1: mu? <gülüyor> Aynı zamanda yaratabildiğimiz katma değer ölçüsünde de milli gelirden bir pay alabilmemiz. Esas refah sevimimizi artıracak şey o bizim. Ee, sadece enflasyon kadar hani aslında hep öyle ya enflasyon kadar maaşına zaman alanlar aslında büyümenin de ona katılması eklenmesi gerekiyor ki. Beşeri sermaye olarak bu e, <gülüyor> beşeri sermaye olarak yarattığımız katma değerden pay alabilelim. Şimdi şöyle, bizim sanayileşme atağımızla birlikte tarım istihdamımızın önemli bir kısmı aslında hizmetler sektörüne geçti. Bu iyi bir şey gibi görünmesine karşın hizmetler sektörü, İçinden geçtiğimiz bu salgın döneminde de özellikle geçen sene biz bunu çok rahat tespit ettik. Hizmetler sektörü krizlerde çok ciddi hasar alabilen ve istihdamı da kolay azaltabilen bir sektör. Ama aynı şeyi sanayi için söyleyemiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bizim eğer biz hizmetler sektöründe yani hem milli gelirimizin hem istihdamımızın %60'ı bu sektörden ...kalacaksa, buradan gelecekse... ...o zaman bundan sonraki... E, ...küresel ekonominin... E, ...yöneldiği... E, ...fırsatları geri tepmememiz lazım. Yani şu anda biz neyi görüyoruz? Mesela... E, ...biyo... ...kimyanın çok önemli olduğunu görüyoruz. Dijitalleşmenin çok önemli olduğunu görüyoruz. E, mikro araştırmaların... mikrobiyolojinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Evet
0: de Zeltem, sen şimdi bunların hepsinin... ...çok önemli olduğunu... Söylüyorsun, görüyoruz da ama bunlar hadi artık önem verelim, şimdi artık buraya yüklenelim dediğin anda olan şeyler değil. Tabii tabi zaten olsa yani Ben sen söylüyorum. şimdi bununla ilgili insan kaynağı edinmek zorundasın. Lazım, evet. Yani şimdi sen bugün burada bu çocukları alıp gençleri alıp bu alanlarda yetiştirmek istesen birincisi bu alanlarda bunlara o eğitimi verecek hocam var mı? Onlar da yok ki. Yani hocalarının mesela akademik bilgisi ve yeterlilikleri pratikle örtüşüp birleşip bu alanda çalışmış deneyim sahibi olmuş insanların bir bilgilerini süzdüğün kovan değil ki böyle olmuyor. Yani sen bugün bunlara önem vermeye başlayayım desen nüveleri ve filizlenmesi daha sonrasında bunun hayata geçmesi 25-30 sene hı hı. ve Türkiye'de siyaset o kadar günlük hesaplar o kadar seçim dönemlik ki Be Toplum o kadar polarize olmuş birbirinden o kadar uzaklaşmış ki sen uzun vadeli plan falan yapamıyorsun. Ne siyasetçisi yapabilir Türkiye'de bundan sonra kolay kolay uzun vadeli plan. Ne insanlar bu kısa vadecilikten çok kolay kolay kurtulabilir. O yüzden biz hani ben hep onu söylemeye çalışıyorum. Siyaset veya siyasetçi aklından kurtulup devlet aklıyla insanların biraz daha ileriyi kazanabilecekleri veya planlayabilecekleri bir ortamla Refaha ulaşma şansına sahibiz yoksa bugün bir siyasetçi böyle der yarın bir başkası gelir öyle der savrulup durmaya devam ederiz biz. Ben
1: bu dediğine çok katılıyorum hani biraz daha sen ilk resmi çizerken biraz daha orta ve uzun vadeli ya çizdin diye anladım. ben söyledim ama ideali yani evet senin dediğin gibi Türkiye şartlarında ne kadar olur onu bilemiyorum ama e, olmadığı sürece olmazsa ne olur onu olmazsa <gülüyor> bugünkü gibi olur
0: bundan daha kötü olur. <gülüyor>
1: evet, o, daha kötü yani dönem dönem iyi olur. Dönem dönem kötü olur. Biz yine büyümede çok oynaklık görmeye devam ederiz. Yabancı sermaye buraya geldiği zaman büyürüz. Ee, Artamayan
0: kurulur. katma değer düşüyor o açıdan söylüyorum ben. E,
1: tabii ama Çünkü işte, dünya başka
0: bir yere gidiyor ya senin katma değerin yine düşük kalıyor.
1: Evet yani ancak işte e, bunu e, ucundan köşesinden belki yine yakalayıp e, bir yere gelebiliriz. Ama şöyle de bir şey var. Evet. Dediğin aslında şu anlamda katılıyorum. Hem siyasetçiler açısından e, dedin, hem de e, normal e, sıradan Ülgin insanlar şey, diye <gülüyor> evet söyledin. E, mesela argüya yatırımlarına bakıyoruz. İşte e, Türkiye'de örneğin makineciler hep şey der. Biz dünya'nın her yerine makine ihraç ediyoruz ama yine bizim eş adamlarımız yatırım yapacağız zaman makineyi gidip Almanya'dan ya da uzak Doğu'dan alıyor der. Çünkü bazı makineleri hala burada yapamıyoruz. Ee, onları da yurt dışından ithal etmek zorunda kalıyoruz ve çok ciddi paralar ödeyerek ithal ediyoruz. Çünkü e, yurt dışında da örneğin mesela arge yatırımı. Mantalitesi henüz tam olarak oluşmuş değil yani ARGE yatırımı ben buraya bir yatırım yapıyorum ya da işte para harcıyorum belki sonunda bulduğum şey benim üretim maliyetlerimi aşağı indirecek ama onun bir olmama ihtimali de var onu kimse ona katlanmak istemiyor
2: yani, Aynen yani
1: ben bir ARGE yatırımı yapıyorsam sonunda mutlaka bir şey çıkacak gibi düşünülüyor belki devlet de teşviklerinin mesela, daha fazla devreye alınması lazım. Tabii, tabii mesela ki. şimdi
0: bir de şu var mesela ARGE için devletin kendi bütçesinden ayırdığı bütçe az değil. Fena bir bütçe gitmiyor ama ne kadar efektif gidiyor, ne kadar evet. doğru yere gidiyor, ne kadar doğru verimli şey kullanıyor. araştırılıyor ya da verimli kullanılıyor. Önemli olan o yani e, buralarda özel sektörle daha fazla işbirliği yapılması, biraz daha fazla belki işte ne bileyim falan da üretilen katma değer ne kadar yüksek, onlara da bakmak lazım. Şimdi. 6 dakikalık bir reklam aramız var onu vereceğiz bu arada YouTube'dan ve Twitter Live'dan gelen sorular olursa onları yanıtlamaya çalışacağız sonrasında 0212 255 5920 numaralı telefondayız bir dinleyici alacak vaktimiz kalır muhtemelen belki iki. Efendim tekrar sizlerle birlikteyiz <gülüyor> bulun belki ETA Radyoda 92.8 frekansında parasal gevşeme sürüyor ben Açıl Sezen.
1: Ben Selten iyi gün.
0: Ve telefon hattındaki dinleyicimiz kim? Adem Bey, Adem Bey hoş geldiniz. Efendim,
2: iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar dileriz. Buyurunuz.
2: İyi akşamlar. Ee, ya çok çok güzel bir sohbet de vardı. Dönmüş, dönmüş gibi olduk ama.
0: Estağfurullah. Ne demek? Buyurunuz efendim.
2: Efendim, sizin söylediğiniz şuraya bir ekleme yapmak istiyorum. Üret ee, aklı genelde ikinci planda kaldığı zaman, siyaset üret, politika üreticiler ee, günlük. Çözümler uzun vade düşünmediği zaman günlük ve siyasi çıkarları düşündükleri zaman e, ne yazık ki demokrasi derinleşemiyor. Şimdi şuraya geçeceğim buradan. Sokrates bilirsiniz ya da toplumda öyle söylenir. Sokrates demokrasiden nefret eder derler. Sebebi de e, çünkü halkın ehli olmadığı siyasetten anlamadığı şeklinde özetlenebilir. İnternette de bu vardır. Dolayısıyla biz, mesela ben orta kuşak aslında, 83'lüyüm, 40'lara falan geldik. Zaman zaman siz de dinlendirisiniz açıldığınız. Bu ülkede bir nesil, müreffeh, refah seviyesine ulaşamadan hayatını sonlandırıp gidecek. Muhtemelen ben de bunlardan bir tanesiyim. Bunun da sebebi, Türkiye'de topal bir demokrasi olmasının sebebi. Burada şunu söyle istiyorum ya acaba ya Türkiye'ye ya bu halk bu sosyolojik renk varken tanıyorum ki demokrasi bize çok uygun değil. Böyle olunca müsaade buyurun efendim böyle olunca işte mafya ile dizayn edilen politikalar.
0: Yok bir şey söyleyeceğim şimdi işin siyasi bacağı dil tartıştığımız ama demokrasi üzerinden geldiğiniz için şunu söyleyebilirim. Türkiye genç bir demokrasi. Türkiye'de demokrasinin geçmişi daha 100 yıl bile değil. Dolayısıyla yıllar içerisinde zaman içerisinde belalı da bir coğrafyada düşe kalka öğreniyor Türkiye demokrasiyi. Hepimiz içinde bulunduğumuz dönemi en önemli ve en zor dönem addediyoruz. Halbuki bundan çok daha zor zamanları da olmuş Türkiye'nin. Yani bağımsızlığının tehlikeye düştüğü zamanlardan tutun ekonomik olarak bağımsızlığını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zamanlara kadar nelerle nelerle karşılaşılmış düşe kalkı öğreniyoruz. Yani demokrasi karnemiz çok güçlü olmamakla birlikte bir şekilde de ilerlemeye devam eden bir yapısı var. O yüzden günlük siyasi tartışmalar bizim işimiz değil biz biraz daha uzun erimli stratejiler üzerine kafa yormaya çalışıyoruz Seltem'le.
2: Zaten hiçbir siyasi kurumun ismini vermemeye özen gösterdim. Ha, böyle bir şey yapmak istemem tabii ki ama yani düşe kalk ederken bir tarafta da halk fakirleşiyorken ve hesap soramadığı sürece de yani politikacının yönetici yakasına yapışmadığı sürece tanıyorum bu düzen böyle gidecek gibime geliyor.
0: Anlıyorum. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi ol. akşamlar. İyi akşamlar diliyoruz. Şimdi Selten Yayının son beş dakikası. Bu son beş dakika içinde bana şöyle bir şey vermeni istiyorum.
1: Ne gelecek acaba? Reçete
0: vermeni
2: çıktı istiyorum.
0: Biraz önce Cenet Yalın'dan bahsettik. Hı hı. İşte Kristin Lagarde'dan bahsettik. Desem ki Seltem iyi gün şu anda Türkiye ekonomisini tek yetkili olarak yönetecek kişi bana beş dakikada. Önceliklerini ve neleri ön plana çıkartacağını anlat.
1: Ben öncelikle tarım ve hayvancılık politikalarını öncelerdim. Ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya olabildiğince bu anlamda ağırlık verirdim. Oraları hem turizm anlamında ...hem e, hayvancılık ve işte yapılabildiği kadar tarım anlamında ülke ekonomisine kazandırırdım. E, belki bir e, tarım politikasının artmasıyla birlikte... E, ses yüksek, ses yüksek e, böyle. Tarım Hı. politikasına bakan gibi mi konuşacaksın? Evet, tamam, aynen. pardon. <gülüyor> e, tarım <gülüyor> üretiminin artmasıyla birlikte... E, bu bu e, tarımdan kopmuş e, çiftçilerimizi geri döndürürdüm e, kendi e, hem işte bir dönemde e, köyden kente göç etmiş ve burada işsiz kalmış insanların gerçekten de kendi e, topraklarının sahibi olup o toprakları işlemesini özendirirdim Böylece büyük şehirlerde daha dengeli e, bir e, nüfus var oranı e, oluştururdum. Hem de ülke geneline de nüfusun daha dengeli yayılmasını ve doğal kaynaklarında daha e, dengeli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya çalışırdım en azından. E, beşeri sermayeye çok ciddi yatırım yapardım. E, Türkiye'nin e, kendi bir e, ee, karşılaştırmalı avantajı olan
0: mukayeseli avantaj, <gülüyor>
1: mukayeseli avantaj. <gülüyor> onu düşündüm evet onu Fransızcadan çevirdim bir anda <gülüyor> <gülüyor> mukayeseli avantajı olan e, sektörlerde avantaj
0: da deme madem çeviriyorsun mukayeseli üstünlükte ee,
1: pardon mukayeseli üstünlüğü olan e, üretim alanlarında e, kendini geliştirmesi için e, yatırımları teşvik ederdim bu arada e, kesinlikle verilen teşviklerin nereye gittiğinin kontrolünü yapmaya başlardım. Çünkü Türkiye çok ciddi teşvikler veriyor ama bunların ne kadarı demin konuştuğumuz gibi verimliliği kaynaklarda ve gerçek projelerde kullanılıyor. Bunların hepsini takip edilmesi, daha sıkı takibinin yapılması lazım. Bunları takip ederdim. Daha sonra dediğim gibi tarım ve hayvancılık politikalarından sonra ülkenin kendi e, enerji bağımsızlığını sağlayacak politikalarına ağırlık verirdim. Ve olabildiğince e, aramalı ithalatını azaltmaya çalışırdım. Mesela e, hani Türkiye'de e, e, tarım üretiminde diyelim ki bir dönem bir sene örnek veriyorum patatesin fiyatı çok oluyor. Daha sonra e, ölçüsüzce aynı ürün ekiliyor ve ertesi sene o ürünün fiyatı çok düşüyor ya mesela bununla ilgili bir e, algoritma yazılmasını desteklerdim. E, o algoritmanın içine işte toprak bilgisi, bölgedeki çiftçi sayısı, e, iklim şartları, hangi ürünün o yetiştiği gibi gibi yani e, e, mutlaka bu bilgilerin hepsi e, vardır bir yerlerde. Bu bilgilerin hepsinin girdiği belki bir model o modelin çıktısına göre e, hangi bölgede hangi ürün ne kadar üretilmeli ne kadar ekilmeli e, bunların düzenlemesini yapardım. E, ama tabii ki aynı zamanda da e, akademiyanın yani Türk e, Akademisi'nin e, daha e, gelişmesini sağlamaya çalışırdım. E, özellikle demi bahsettiğimiz hem dijitalleşme hem ee, bu e, mikrobiyoloji konularında e, bize ileriye götürebilmesi için Mademki katma değer artık buralarda olacak e, ve daha doğayla barışık bir e, üretim modeli e, benimsemeye çalışırdım Bunların hepsi vaatlerim. Vaatli. Vaatlerim gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum. Tarım diyorsun. <gülüyor> Tarım Teşhis hayvancılık. Teşhik Ülkenin geneline hem nüfusun hem kaynakların yayılması ve herkesin eşit oranda üretime katılmasının sağlaması. Öyle bir hayat yok
0: ama herkes de eşit oranda üretime katılamıyor. Herkes yani,
1: yani şöyle şunu demek istedim aslında belki cümleyi yanlış kurdum. Bölgesel ara, bölgeler arası eşitlik eşitsizliklerin <gülüyor> giderilmesi demek istedim.
0: Doğru tabii. Yani Türkiye'nin genel bir eşitsizlik sorunu var. Dünyanın çoğu yerinde de olduğu gibi. Evet ama e, bizim, bizim topraklarımız ama bizde, aslında çok aynen. geniş
1: ve çok verimli ve her türlü şeyde çok e, örneğin kış turizmine çok e, uygun yerlerimiz var, bölgelerimiz var, alanlarımız var. Onları e, daha efektif bir şekilde kullanmaya çalışırdım.
0: Sevgili Seltem çok teşekkür ediyoruz bu akşam bizlerle geçirdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Için. Efendim sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri dinlediğiniz, izlediğiniz, evlerinize, araçlarınıza telefonlarınıza konuk ettiğiniz için yarın akşam sevgili Aysun Karaytuğ bizlerle birlikte olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.